makkelijk die koers toch weer rijden. Het is echt schitterend. Daar gaat Mas. Die kwam een beetje met snelheid van achter. Even zien die laatste kilometer toch echt nog die voorsprong verder kunnen uitbouwen. Met Woods hadden ze al in etappe zeggen. Nu is het de Brit Hugh Carty die de beste is op de Alto de Langlieroep. Dit is Kop over Kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en ook zondagavond laat zijn we er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen. En Bobby Traxel. Het is zondagavond, 1 over 9. We nemen wat later op, zodat we de tourpresentatie nog even konden meepakken. Daar hoor je zometeen meer over in de tussensprint. Maar we hebben natuurlijk alweer een heerlijk wielerdagje erop zitten. Jan Hermes, het was toch ook een beetje jouw dagje vandaag met de Jan Gliroek? <laughs> Heb je ervan genoten? Ja, dat is natuurlijk een... Het is... Het is uh... Ik zou er niet zo graag willen wonen daar in Astoria als ik dat dorpje zie. Het is dan vrij verlaten. En uh, je kan niet echt een uh, lekker rondje doen als je, je zin, als je de zinnen daarop wil zetten. Maar je kan prachtig vallen. Maar de Angliro is natuurlijk echt een monster. En dat heeft, monster heeft zijn werk toch weer gedaan ook. Alhoewel het me wel opviel dat er, ik had eigenlijk verwacht in zo'n kortere etappe, dat uh, misschien wel 10% van de peloton naar huis gefietst zou zijn. Maar dat is niet gebeurd. Maar uh, dat is wel een prachtige dag in ieder geval. Prachtige dag van genoten. Jeroen, heb jij ook genoten van deze zondag naast de Vuelta? Ik heb er zeker genoten van deze zondag. Het deed wel vreemd aan. 1 november is de dag van de Koppenmerklos al heel mijn leven. En vandaag was dat niet het geval. Dus ik ben af en toe wat autistisch als het gaat over de koers. Dus wat dat betreft dacht ik van oké, okay, ik ga ervoor zitten om drie uur. Jeroen, nou, hou op jongen. Nee, we hebben gisteren de Koppenmerklos al gehad. Jongen, 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 houd dus op. Dus ik wil nog eens de Koppenmerklos. Je hele leven. Hoe oud ben je? De 31. Wat heb je voorbereidingen gisteren gedaan voor de Koppenbergcross? We hebben toch al uh, 34 edities? Ja, maar de Koppenbergcross is op het begin van die periode nooit op 1, 1 november gehouden, jongen. Kijk, daarom dat... heb ik Traxel om mezelf te corrigeren. Dus heel fijn ja, dat jij gewoon nog een tienerjarig zit, jongen. Kijk, daarom heb je, daarom heb je een commentator en een co-commentator. Ja, je hebt altijd een expert nodig. Die, daarom uh, heb je altijd iemand beetje... nodig die ja. Ja, de ander corrigeert. Dus ja, dat ja, was eigenlijk feit... ook mijn rol vandaag. Ik moest je, je moet het gewoon niet te mooi willen vertellen, jongen. Ja, dus gewoon... dat toch wel. Het feit blijft wel dat we op 1 november naar een, naar een uh, prachtige rit in een grote ronde zitten te kijken. Ja. Dat hebben we toch niet zo heel nee, Maar het was toch de eerste keer dat het niet op 1 november was. Dan ben ik nu helemaal verkeerd, die Koppenbergcross. Maar wat over de veld hadden we? Nee, okay. joh, in, in, de, in de historie werd de Koppenbergcross uh, eigenlijk is dat pas uh, een paar jaar dat het uh, verplaatst is naar 1 november. En, uh, ja, dus, uh, en nu weer eens een keer niet. Volgend jaar waarschijnlijk wel weer. En Jeroens uh, herinnering is dan heel lang. Jeroen, ik stel voor dat je het uh, morgen op de rustdag, maandag, lekker gaat opzoeken. En dan kom je dinsdag terug om uh, trouwens wel even de les te lezen. Ja. En Kijk, morgen maar... die Koppenberg ook. Nee, nee, nee. Laten, we, nou, laten als, we het uh, gewoon gelijk straf. doen. Maar, laat mij dan tenminste de luisteraars eerst vertellen wat we gaan doen vandaag. Dat lijkt me een heel goed idee. We gaan de etappe 12 bespreken met het beest van Asturias, Lang Liru, die erin zat. Een heerlijke klim. Hoewel heerlijk als je het zag. Het deed al pijn aan de ogen. We hebben onze man in Spanje, Ide Schelling. Die uh, komt zo meteen even live aan de lijn. Uh, hij valt er zo meteen gewoon in, dus we uh, zullen het zien wanneer hij erbij is. Het zal niet heel lang meer duren, denk ik. Dan kunnen we hem even het hemd van het lijf vragen. En zoals ik zei, onze tussensprint. Kijken we naar het parcours van de Tour 2021. En daarna gaat de blik vooruit naar volgende week. Niet alleen naar dinsdag, maar ook de rest van de laatste week van de Vuelta. Dat gaan we allemaal zo meteen behandelen. Maar natuurlijk eerst voordat we starten, wordt kop over kop aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Je krijgt 10% korting op alles met de code kop over kop. 
Dus snel naar voordeligewielerkleding.nl. Zijn jullie er al uit, man? Of kunnen we starten gewoon? Hoor, ik, heb, ik heb hier zo'n bakje naast mij staan. Hier gooi ik altijd mijn oud papier op. Ik ben nog van het uitprinten van startdingetjes en, uh, en, en route dingetjes. En daar maak ik ook mijn aantekeningen op. En daarin staat... Stop, vanaf, je het opgeschreven hebt, klopt. vanaf 1988 bestaat de Koppenberg. Gos, niet altijd op de... En vanaf 1999 pas op 1 november. Als vaste datum. Het is voordien ook al op 1 november geweest, maar niet als een vaste datum. Ah. Dus maar goed, ik, 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 leef, ik leef sinds 1989, dus ik was 10 in 1999. Ja. Ik heb het toen nog niet beseft, maar dus vanaf ik de cross begin te volgen, heb ik het niet meer anders geweten. Laten we zij, daarop houden. Ik wil gewoon een keer horen dat je zegt dat raar. Ik ben volwassen, ik ben geen volwassen. Ik zal maar zeggen, Bobby heeft gelijk. Ik dit, heb je nog, dit had ik nog nooit gezien, maar je bent goed voorbereid. Mooi, ja, gaaf. Dank je, Jeroen. Dank je. Dank je. Jongens, ik denk uh, dat we deze discussie moeten staken zelfs, want uh, ik kondigde het net al aan. En daar is hij, onze man in Spanje, Ide Schelling. Ide, kan je me horen? Jazeker kan ik je horen. Horen jullie mij ook? Heel goed zelfs, heel goed. Super uh, dat je even wilde aanschuiven. Zeker na zo'n verschrikkelijke dag als vandaag. De eerste vraag maar even. Uh, Waar ben je op het moment? Ik zit uh, momenteel nog in de bus. Waar dan uh, een flinke transfer naar het volgende hotel. Dus we hadden een goede reis voor de boeg. Volgens mij hebben we op het moment nog steeds uh, anderhalf uur uh, te rijden. Maar uh, geen probleem. Ik bedoel, we zitten hier in een mega luxe bus. En iedereen heeft lekker zijn plek hier. Dus... uh, dat is allemaal oké. Okay. Dat gelukkig wel. Het was natuurlijk, ik zei het al, het was een verschrikkelijke dag. Ik lag op de bank, het deed al pijn aan mijn ogen, bijna die Andrew. <laughs> ja, je bent een jong uit de lage landen, uit Den Haag. We hebben hier natuurlijk wel de duinen en je kan repeat zoen op de waterkering. Maar hoe beviel die Andrew je vandaag? Ja, het was echt... Ik uh, moet zeggen, ik was ervoor ook al redelijk diep gegaan om, uh, om zo lang mogelijk bij Felix te kunnen blijven. En... Op het moment dat hij die, die, die laatste zes kilometer begon, uh, zat ik best wel diep. Dus. Uh, ik, ik zat net, net ietsjes achter de 20, 30 seconden. Het eerste pedagoog. Dus ik, ik had mezelf wel weer bepaald uh, hoe je benen vandaan. En uh, ja, toen, toen kon ik het soort van rustig aan naar boven doen. Maar rustig aan naar boven, dat is, uh, dat is op die klim niet te doen natuurlijk. Dus het was enorm afzien. Ik voelde mijn rug, mijn hamstrings. Echt, uh, ik, ik voelde wel dat ik uh, dit soort klimmen niet gewend ben. Hij valt er nauwelijks op te trainen natuurlijk op zo'n klim. Op uh, zender vandaag ging het veel over wat voor een verzetten de, uh, jullie nou gebruikten. Wat had jij erop zitten vandaag? Ik had een heel lekker verzetje erop zitten. Een uh, 34-32. Dus dat is gewoon bijna 1 op 1. Dus dat was, uh, dat was goed omhoog komen. Alhoewel op de, op de alle, alle stelsel stukken van... Uh, 25% was dat alsnog gewoon stoempend naar boven. Want ja, daar, is geen, daar is geen verzet voor op te zetten. Nauwelijks fietsen te noemen. En 34, 32 gebruik ik ook wel eens volgens mij. Het is ook wel iets wat Jeroen van Belgen wel ligt volgens mij. Ja, het is een klim voor mij gemaakt. Nee, helemaal niet. Helemaal niet, helemaal niet. Ja, het is wel knap dat je eigenlijk zo lang nog bij die groep zat. Had je geprobeerd om mee te zitten in de vlucht of was dat geen optie? Nee, dat was voor vandaag ook... Uh... Zeker niet het plan. Um, ja, het is gewoon belangrijk om, uh, om Felix bij te staan als die opeens nog iets, uh, iets nodig heeft of uh, dat er wat gebeurt, weet je wel. Um, en ja, we zijn hier voornamelijk ook met de sprintersploeg. En nu Jay naar huis is, ben ik toch wel de, de man die, um, die hem moet bijstaan. 
Dus vandaar uh, dat ik uh, in dit soort uh, dagen als vandaag gewoon uh, de rol heb om, uh, ja, om, om, om knecht te spelen. En uh, ja, het bevalt me wel. Ik vind het leuk om te doen. En uh, zeker als, het een beetje, als de benen een beetje meewerken. Ja, gisteren kreeg je van de ploegleiding, moest je lang bij Felix Groschepner blijven. Uh, toen heeft de ploegleiding gezegd, laat je nu maar zakken. Uh, hoe, hoe was dat vandaag? Hoe lang ben je vandaag bij Felix gebleven? Ja, tot op, um, tot op acht kilometer voor de streep. Net, net ietsjes voor, uh, voor het vlakke stuk, voor het echt stijle stuk begon. Uh, moest, ik, moest ik net laten gaan. Dus uh, ja, ik denk dat het pelotonnetje nog een mannetje op 25 was. Dus nee, ik uh, en ging best de... lekker. En toen zat jij er nog bij. Ja, ja dus echt net, net voor het, het, uh, het vlakkere stukje. Daar met Zoom. Uh, moest ik er vanaf, ja. ja. Jeroen zei het al inderdaad, samen met Vroom. Heb je die nog ingehaald? Ja. En bijvoorbeeld Soler, hè, die, uh, die goed begon, maar die een tijdje wegzakte. Die eindigde net achter. Die kom, dat, dat soort gasten haal je dan ook zelfs nog in ook, hè? Ja, um, op, de, op, het, op het stijde gedeelte heb ik gewoon uh, ja, relatief rustig omhoog gereden. Dus daar ben ik nog door een mannetje of. 20 ingehaald of zo, 15, 20. Uh, ja, die, die zwoegen dan naar boven en dan, dan had ik zoiets van, oké, okay, is dat dan nog voor een klassement? Of uh, is dat gewoon om zo snel mogelijk boven te zijn? Ik vind het zelf persoonlijk fijner om het gewoon lekker rustig aan te doen en uh, ja, een beetje je energie sparen voor de, voor de laatste week die nog komen gaat. Het is ook mijn, mijn eerste grote ronde. Er gebeurt nu het een en ander in de bus. Um, misschien horen jullie het. Maar ja, ik, uh, ik moet mijn energie een beetje sparen. En op zich voel ik me nog goed, waar ik erg uh, tevreden en blij mee ben. Maar ja, je weet nooit wat er komen gaat. Ik bedoel, volgende week is er nog een rit van 230 kilometer. Als het, uh, als het weer een beetje om gaat staan, dan uh, gaat het nog een uh, zware, pittige week worden. Ja, ik weet niet of dat voor jou speciaal was, maar als kijker vond ik het toch wel apart. Een iconische klim als de Angliru, zonder publiek. Je bent natuurlijk nog niet lang prof. Maar was het voor jou ook wel speciaal om op zo'n klim... Geen aanmoedigingen te horen of geen meer rennend volk te zien. Is dat voor jou een voordeel ja. of, of denk je van als renner ah, liever toch publiek? Nou ja, wat je zegt, ik, ik ben het gewoon nog niet echt gewend. Dus um, ja, in mijn vorige koers als belofte, dan, dan staan er heus en vaak wel uh, af en toe wat mensen. Maar is het niet zo druk als, uh, als dat wat ik uh, heb gezien op tv uh, tijdens het kijken van uh, popwedstrijden? Maar. Ik heb, er, uh, ik heb er dus nooit iets veel ervaring mee. Ik, het is wel een gek gevoel om, om zo die militaire mannen om de 50 meter te zien staan. Uh, dus het, het is wel anders dan anders, dat, dat zeker. Maar of ik het mis, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ieder, je hebt er nu uh, twee weken, bijna twee weken. Het is iets korter natuurlijk uh, opzitten van je eerste grote ronde. Je hebt je ook al een paar keer uh, goed laten zien. Als je nu een beetje kijkt naar hoe je je voelt, is dat dan beter of slechter dan je had verwacht na die eerste weken? Een stuk beter, een stuk beter. Ik weet um, ja, van mijn vorige lange wedstrijden dan, van tien dagen zoals de Baby Giro op Tour de La Manier, dat ik echt wel uh, flink naar de kloten was altijd zo aan het eind van de, van de wedstrijd. En uh, ja, nu, nu ben ik al op de twaalfde dag, dus zijn we eigenlijk al over die grens van tien dagen heen. En voel ik me nog, ja, natuurlijk ben ik vermoeid, maar ik, ik heb me erger gevoeld in, in etappenkoersen. Dus nee, ik ben uh, positief verrast over mezelf. Nou, dat is zeer positief te noemen. Helemaal als je kijkt hoe zwaar dat parcours uh, was de eerste, eerste weken. Um, een van de andere mannen nog een uh, vraag voor ons, Ide. Ja, ik vroeg, me, ik, ik vroeg me af, Ide, als je in de bus zit, hè, um, 
sowieso een, een vrij lange verplaatsing. Hè? Nou, zo'n zware etappe. Hoe laat zijn je eigenlijk in, op de plek van bestemming straks? Je zei over anderhalf uur. Ja, nog anderhalf uur. Dus dat zal uh, ja, bijna kwart voor elf. Dat was serieus. En hoe laat waren jullie van de berg af? Oeh, ja. Um, ik zag mijn ploegmaker Martin. Die, die kwam gewoon in de donker uh, in de bus. Uh, dus uh, dat was wel even spannend voor hem, denk ik, naar beneden. Ik vind het, uh, ik vind het een beetje apart hoe die, uh, hoe die starttijden hier niet worden veranderd aangezien de, ja, het jaarstijd. Maar uh, ja, ook vooral vandaag was het echt een, gewoon een rare ochtend. Je doet de hele tijd niks en dan uh, ga je om, uh, om twee uur opeens van start, wat je niet, niet vaak doet. Dus... I don't know. Wat mij betreft had het, uh, had het wat eerder gepast, maar uh, we zullen er wat een reden voor hebben, denk ik. Ja, nou, wat we sowieso wel mooi vinden, hier zitten vier man zitten nou naar jou te luisteren. En die vier man die hebben de afgelopen week heel veel praatjes gehad over de Anglirouille. Maar jij bent twintig jaar en jij bent hem gewoon opgereden als enige van ons. En ook nog ja. een keer geweldige tijd, hè? Zo, man. Echt, super, echt heel cool, hoor. Echt, wat een rijks. Ja, ik vind het echt een enorme prestatie dat je veertigste wordt in die rit in je eerste ronde. Ja, bedankt. bedankt. Um, ja, wat ik zeg, ik, 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 ik had een stuk beter gekund nog, maar um, ja, een beetje energie sparen en ik hoop dat ik volgende week weer wat moois kan laten zien. En, um, ik denk dat er nog wel wat in de tank zit. En uh, als je dan naar volgende week kijkt, is er dan nog een etappe in het bijzonder waarvan je denkt, nou, daar, uh, daar zie, kijk ik wel naar uit volgende week. Dat kan ik me misschien wel laten zien. Ah, ik moet vertellen, ik, ik ben een renner um, die ook wel een beetje dag per dag bekijkt. En, um, ik heb aan het begin van de, van de ronde heb ik wel gekeken van, uh, naar welke etappes uh, er wel, wellicht iets voor mij bij zou kunnen zitten. En daarvan weet ik nog wel dat er één of twee ook in de derde week zitten. Welke dat nou precies zijn, dat, uh, dat ben ik alweer vergeten. Drie heb ik er geteld. Drie voor jou. Okay. Zeg het je maar meteen, woensdag, donderdag en vrijdag. Donderdag en vrijdag. Nou, dan gaan jullie mij een van die dagen zeker zien. Oké. Okay. Misschien als je in z'n alle drie kan schitteren, zou het helemaal geweldig zijn voor ons. Ja, ik ga me beter van. In ieder geval, dank want je schittert elke dag in onze podcast. Heel erg bedankt voor al je bijdrage tot nu toe. We gaan je de rest van de week, of de laatste week natuurlijk, ook nog volgen. Ieder hartstikke bedankt dat je even wilde inbouwen. En uh, we, we spreken elkaar snel weer. Jo, komt goed. Hoi, hoi. Hij kon nog sneller dus, hè? Hij kon nog sneller. Hij kon nog sneller, hè? Hè? Uh, Herken je iets haagster in uh, Sander? Of ja, dat een klein, een klein beetje praten. Ik Meestal als ik boven kom op de Mortirolo zeg ik ook... Mwah, kom er harder. Jongens, ik zeg, uh, laten we maar gewoon beginnen. Etappe 12 naar de Anglieu. Te gaan. Trapt hij hem nog één keer vol door. Heeft hij in die laatste kilometer toch echt nog die voorsprong verder kunnen uitbouwen? En Carthy voor Education First doet een hele belangrijke zaak hier in de strijd om het klassement. Met Woods hadden ze al een etappe zegen. Nu is het de Brit Hugh Carthy die de beste is op de Alto de Langlirou. En hij die zijn medestrijders in deze Vuelta toch echt een tik geeft. En Roglic die mag dankbaar zijn dat daar Koes zit. Hier zijn Vlaasov, Mas en Carapas. En de tijd gaat lopen voor Primoz Roglic. En dat valt dan nog mee ten opzichte van de anderen. Ja, nog net geen 110 kilometer. Op weg naar die monsterlijke Angliru. Uh, eerste dingetje wat ik er misschien even uit wil pikken. Bobby, 
Dat was nog daarvoor. We zagen daar dat uh, Movistar daar uh, toch wel de controle nam. Ja, inderdaad. In eerste instantie was het natuurlijk de mannen van Jumbo Visma. Die zorgden dat uh, op het begin uh, de kopgroep eigenlijk kon gaan rijden. Die gingen er dus uh, onder leiding van uh, Paul Martens eigenlijk die groep rustig laten rijden. Maar daar was Movistar het op een gegeven moment niet mee eens. Die merkte op een gegeven moment dat het uh, te rustig ging in de peloton. En ze wilden echt een hele snelle en zware rit hebben. Waardoor er toch een uitputting was bij de, de verschillende ploegen. En zeker natuurlijk ook bij Movistar zelf. Um, maar ja, Movistar natuurlijk uh, dikke vette vertrouwen in uh, Mas. Want dat was natuurlijk de reden waarom ze het deden. En ja, dat uh, was, wel, uh, was wel interessant. Je verwacht het niet van Movistar. Je verwacht dan eerder een keertje van de mannen van bijvoorbeeld uh, ja, Ineas Grenadiers. Maar natuurlijk Movistar toch wel een dikke, dikke stempel aan het drukken op deze, deze wedstrijd. Elke dag zijn ze toch actief. Overigens trouwens ook uh, Guillaume Martin. Ook weer knap dat hij er weer gewoon, gewoon weer bij zat. Want dat is eigenlijk wel de situatie. Maar dat was wel uh, ja, uh, eigenlijk het belangrijkste in de aanloop. Super lastige, ja. super lastige aanloop. Dan kort. Movistar uh, wilde het dus uh, zwaar maken, Jeroen. Maar uh, uiteindelijk, ik denk misschien ook wel op de team Jumbo Visma wat moeilijker te maken. Uiteindelijk viel me toch wel op dat uh, eerst Geesink het onder controle had. En toen zagen we Vingegaard, die daar de hele tijd op kop reed. Dat was wel op zo'n jonge leeftijd. Hoe oud is die jongen? Verschrikkelijk knappe prestatie. Hè? Ik heb hem vorig jaar leren kennen. In een kleine rittenkoers in Polen, dacht ik. Of twee jaar terug al in Noorwegen. Ja, ja. ja we doen zoveel koers dat ik het bijna vergeet. Maar ik dacht dat in Polen heeft hij rit gewonnen vorig jaar. Het was ja, de ja. eerste keer dat hij mij eigenlijk leerde kennen. En uh, toen dacht je al van ja, dit, dit is echt wel een talent. En uh, nu trekt hij dat door. Ja, ze hebben zo'n blik opengetrokken weer aan nieuwe renners. Die denkt in de Tour. Beste hebben gehad. En dan komt plots weer zo'n vingerkaart erbij. Uh, die trok door. Van 6,7 kilometer, ik heb het echt opgeschreven, tot 3,5. Drie lange kilometers op de Angliru, waarbij heel wat renners moesten lossen. Er waren slechts nog negen bij en toen ging Mas. Maar goed, aan de voet van de Angliru had Roglic nog vier ploegmaats en Carapaz nog één. Al moet ik wel zeggen dat de Froome mij positief heeft verbaasd vandaag. Al moeten we dat ook niet overdrijven. Hè. Er waren nog twintig renners bij toen Froome werd gelost. Dus hij is nog altijd niet te oud. Hè. Dus uh, oké, okay, ik moet dat ook niet gaan overdrijven. Maar hij, hij was al beter. Hoe denkt de rest daarover? Want Jeroen zegt, Froome heeft me positief verrast. Maar dit was toch wel weer echt zo'n dag waarop de grootste namen boven komen drijven. Ik vond zelf bijvoorbeeld dat Froome daar dan wel... Nou, voor mij ging je er eerder af dan ik had gedacht. Ik weet natuurlijk ja, niet maar niet als je de verwelden tot nu toe hebt gezien. Was dit ja. gewoon goed? Ja, er zit in ieder geval verbetering in. Als, het is nog niet goed genoeg, maar het is in ieder geval wel... Ja, je wordt er denk ik... Het kan ook zijn dat, dat, het steeds, dat het steeds slechter wordt. En het wordt niet steeds slechter in ieder geval bij Froome. En uh, je ziet ook wel weer een beetje van zijn eigen zijn stijl terug ook. Dus ja, werd er niet... Uh... Het was wel opvallend hè, toen Froome naar het hoort trok op die voorlaatste klim op de Alto del Cordal. Je zag hem afzien en pijn hebben en Kus ging even naar voren achter een uh, musette. Alsof het helemaal niets ja. was. Alsof ze midden in uh, de bevoorrading waren op het vlakke. Terwijl Vroom alles aan het geven was aan het afzien. En voor Koes ging het heel gemakkelijk. Wat mij ook opviel was eigenlijk de klim voor de Cordal. Die Mosquetta volgens mij. Dat daar Formolo, Formolo sowieso die actief was. Die viel dan ook. David de Cruz. Daar ging eigenlijk bij dat team. Ging, die probeerde het ook een beetje te kleuren. Maar daar ging eigenlijk alles mis wat mis kon gaan hè, bij Team Emirates. Ja, jammer. Maar wat, wat, Froome, hè, wat Jeroen nu zegt over Vroom, ik denk dat dat nou juist net zijn idee was. Hè. Als je uiteindelijk die versnelling die hij daar deed, sloeg eigenlijk nergens op. 
Het was helemaal geen reden om eventjes met karrepas in je wiel eventjes een gaatje te slaan en daar even een actie maar te maken. Maar dat is nou, die actie geeft dus de reden voor een aantal mensen van, hé, hey, het gaat goed met Vroom. Want inderdaad, op een gegeven moment, Geesing kwam er al een beetje nazraaien. Kus die ging er helemaal lachen. Maar ja, die lag met iedereen bergop. En, uh, en, en daarna was, hebben we Vroom ook niet meer gezien. Dus op basis van dat ene momentje heeft hij gewoon iedereen toch een klein beetje weer het vertrouwen gegeven. Nou ja, kijk, zie je, het, er zit verbetering in. Het gaat een klein beetje beter. En misschien voor volgend jaar, misschien heeft hij wel de mensen van uh, Israel Startup Nation uh, zo doen overtuigd. Van jongens, komt allemaal goed jongens, rustig. Ja, maar hij moest in het begin uh, van de Vuelta, moest hij al... Uh, uh, ja. de Akkerman ging lossen, moest Vroom er al af ongeveer. Hè? Nu, nu zit hij toch wel iets... Ja, die mannen van Israël staan allemaal aan de klaagmuur, denk ik, in Jeruzalem. Ja. Maar er, zit wel, daar, daar, er zit wel iets meer verschil. Hij ging nu met de klimmers in ieder geval naar boven Vroom. Dat was, dat was mijn positieve punt eigenlijk. In ieder geval, uh, iemand zei het net al. Jumbo Visma, volgens mij zei hij het, Jeroen, uh, nog met drie man. Carapas was toen al alleen. Vier man. Uiteindelijk was dus nog, uh, bleven alleen echt de allergrootste namen over. Koes zat daar nog bij Roglic. En toen kreeg Roglic het toch wel heel zwaar. Koes die uh, veel achterom moest kijken. En uh, toen uiteindelijk pakte Carapas dacht, dit is mijn moment om aan te vallen. Maar het bleef maar tien seconden verschil. Ik denk dat uh, dat uh, misschien ook wel toch een grote winst is voor Roglic als je naar vandaag kijkt. Tuurlijk. Heb het gezicht gezien van Carapas na de finish. Natuurlijk, ik zou, ook, ik zou nog zuurder kijken overigens als ik boven zou komen. Als ik overigens boven zou komen op zo'n beklimming. Maar hij, was, hij had er wel gehoopt om er een iets grotere slag van te slaan. Hij had het ik, ook niet helemaal verstandig aangepakt, denk ik, Carapas. Hij kreeg vleugels toen hij zag dat hij een gaatje had op Roglic. En toen ging hij overmoedig te werk. Ik had toch dat gevoel. Hij versnelde plots heel, heel erg. Toen Roglic op een paar meter zat, dan pakte hij meteen 10, 15 seconden. En uh, iets later kwamen ze weer Carapas voorbij. Ik denk dat hij op dat moment dacht van... Ik heb een gat, ik moet nu voorsprong maken. Maar dat hij zichzelf op het einde nog wat uh, tegenkwam. Dat, dat was mijn gevoel toch. Nou, wat mij opviel aan Roglic is dat hij in het begin heel zwaar trapte ook. Dat hij hem bijna de versnelling niet lekker rond te krijgen. En later ging hij wat lichter weer trappen eigenlijk ook. Gewoon die laatste kilometer. Dus op een gegeven moment ja, jij... was het echt... Hij was echt van de tien topklimmers was hij degene die het monster verzet en draaien was. Terwijl het vaak andersom is eigenlijk. Ja, jij stuurde mij, want ik zat daar inderdaad, zat ik daar even niet op te letten. Jij stuurde mij inderdaad een berichtje van het is niet het koffiemolletje bij, uh, bij Roglic. Nee. Dus ik daar op te letten was, inderdaad op het begin van de beklimming, inderdaad zo wat jij zegt. Terwijl je de rest van de week kijkt, rijdt hij echt op een inimini verzetje bij wijze van spreken. Stuur wij al apart berichtjes uh, en niet in de kop over kop groep. Ja, nee, ja, sommige, al, doe mij ook een beetje pijn doen van Belgen. Ja, ik, sommige ik, dingen, sommige ik dingen moet je... Ik sta perplex ja. Uh, ja uh, jullie reageren ook altijd, Bobby reageert ook niet. Dus. <laughs> nee, <laughs> nee, ik, ik moest kijken. Ja, nu heb ik, ik het door van het tijd. Bobby nee, het, reageert nooit het, in de groep van kop over kop, omdat hij met Jan alleen een groep heeft. Nu ben ik even namelijk over het koffiemolletje ook. We hebben het een paar keer gehad inderdaad. En daardoor zei ik van ja, het koffiemolletje ontbreekt niet. Dat viel me echt wel op. Sander, hebben wij ook een aparte groep? Ja, laten wij ook onze eigen kop over kop selecte groepje op. Ik zou je niet teleurstellen, maar enkel met jou heb ik geen aparte groep. Als ik straks een druk, dat is heel lang geleden inderdaad. Maar weet je wat ik... We hebben in de Tour het vaak gehad over Wout van Aert. En Wout van Aert proberen blij te houden bij Jumbo Visma. Maar in deze Vuelta, en eigenlijk ook al een klein beetje in de Tour, gaat hetzelfde verhaal over Sepp Kus. Ik persoonlijk, en dat, ik persoonlijk had vandaag eigenlijk, als ik Roglic was geweest, had ik tegen Sepp Kus gezegd, jongen, probeer die rit te winnen. Want volgens mij had hij gewoon hier op de Angli-Ru gewoon 
Misschien wel, misschien wel zijn mooiste overwinning van zijn carrière kunnen gaan behalen. He, heb ik, ik heb het niet over het winnen van een Tour de France of allemaal dat soort zaken. Maar winnen op een Angliru, winnen op de Montfortou of winnen op Alpe d'Huez en uh, de Stelvio. Dat zijn van die momenten die je als klimmer niet moet weggeven. Ik denk dat Lance Armstrong daar ook teleurgesteld over is dat hij die weg had gegeven aan uh, Pantani. Overigens van Pantani dacht van niet. Maar ik had daar toch wel eventjes hem eigenlijk een gevoel gegeven. Jongen, ga je eigen kans. Dit is een kans die je misschien nooit meer krijgt. Ja, ja die, die Vuelta gaat misschien gewonnen worden of verloren met seconden. Oké, okay, we hebben de tijd erin zag. Er komt nog een bergetappe volgende week. Daar straks waarschijnlijk meer over. Maar het kan goed zijn dat de Vuelta beslecht wordt met een tijdsverschil van 30 seconden of minder misschien wel. En dat moment vandaag kan heel belangrijk betekenen voor Roglic. Het feit dat hij nog koers bij zich had in die laatste kilometer. Dus misschien dat, vooral ja, niet zonder koers wel 30 seconden. Ik denk seconden. dat hij in die laatste maar, twee kilometer niet zoveel een koers zou hebben gehad. Helemaal. Zelfs in die laatste zes kilometer heb je niks meer ja, aan Ja, toch mo- mentale stuk dat je ploegmaat bij hebt. Het berg oprijden heeft op zo'n lastige beklimming... is het gewoon constant met jezelf bezig zijn. En ik denk zelfs dat een renner als Koes, die dan zo makkelijk eruit zit... dat het had ook een knop van de hamer kunnen zijn. Zo van, fuck, hey, van, hij rijdt hier zo makkelijk. Elke trap die Koes deed, reed hij Roglic uit het wiel op een gegeven moment. Maar goed, die laatste zat... kilometer was nog niet zo stijl. Daar had je echt wel een ploegmaat kunnen gebruiken zoals Roglic nu had. Ja, maar laat het, dan, laat het dan vier seconden meer zijn. Die rijdt hij overmorgen in de tijdrit. Rijdt hij drie keer terug. En de vraag is ook of Koes, als die aanvalt, of die, of die dan ook echt wel de benen heeft. Kijk, hij ziet er natuurlijk heel goed uit. Dat zag hij bijvoorbeeld in de Tour op de Col de la Loze. Zag hij er ook heel goed uit. En toen ging hij ook. En toen wachtte hij. En toen kon Roglic het uiteindelijk afmaken. Dus je hoeft niet met z'n tweeën zo bij elkaar te blijven, denk ik, om het uh, karapas moeilijk te maken. Maar of hij dan de rit had gewonnen? Dat is de vraag natuurlijk, Jeroen. Maar dat is ook Jeroen. het mooie, want als hij de rit niet wint, dan, dan heb je ook iets van, hé hey, jongen, je kan dit allemaal ja. wel zeggen, maar je kan die rit niet winnen. Nee. Dus ga nu maar in je plek, ga nu maar in dat treintje zitten. Dit is Roglic, die kan dit wel. Nu gaan we voor hem rijden. Vorig jaar was het cadeautje van Koes eigenlijk veel gevaarlijker eigenlijk ja. voor, voor de Vuelta. Want ja. daar had je hem kunnen verliezen misschien zelfs. Ja. En nu op twee kilometer, ja, wat verliezen Roglic dan? 15 seconden misschien als het echt helemaal misgaat. Ja. Laatste, je kan je, dus je, 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 je afvragen. Wat... Een ja. laatste vraagje stellen ja. over, uh, over Sepp Koes. Karsten Kroon zei, hij is misschien wel de beste klimmer ter wereld op het moment. Hoe ja, dat is omdat hij hier zo goed uitziet natuurlijk bergop hè. Ja, het is misschien de mooiste klimmer. Dat wel. Da- daar ben ik het mee eens. De beste klimmer, dat denk ik niet. Als je tien etappes op rij hebt, tien bergetappes op rij, gaat hij op het einde van die tien bergetappen volgens mij niet als eerste in dat klassement staan. Dat denk ik, ik he- niet. Ik, ik heb de anekdote al een keer aangehaald en volgens mij al, al meerdere keren aangehaald in deze podcast. Um, een, een drie jaar geleden zat ik met een aantal mensen van Jumbo Visma te praten. Gewoon een etentje, een hapje, een drankje. Huh? En dan zaten we zo een beetje te babbelen. En op een gegeven moment werd er toen gezegd... wij willen in 2020 de Tour winnen met Roglic. En we hebben met Sepp Kuus de beste klimmer van de wereld in onze ploeg. Nou, het is een beetje lullig om ze gaan uit te lachen op zo'n moment. Maar uiteindelijk reed ik met mijn autootje weg. Ik had niks gedronken, dus dat mocht. Dus ik reed met mijn autootje weg. Ik dacht bij mezelf, ja jongens, kom op. Weet je, heel leuk. Maar potverdikkie man. Bizar hoe ze dit allemaal al kunnen voorspellen met data en gegevens die ze hebben opgebouwd binnen die organisatie. Echt heel erg knap en uniek. En ik heb het ook al tegen de mensen gezegd die dat toen de tijd gezegd hadden. En die wisten ook dat ik ze uitlachte. Um, het is echt van bizar dat jullie zoveel gegevens daarvan hebben. Want het is wel zo op dit moment. In deze Vuelta. 
Dat is uh, ongelooflijk sterk. Dan ga ik weer advocaat van duivel spelen. Het is straf dat ze dat wisten drie jaar terug. Echt onwaarschijnlijk dat ze zo'n goede transfers ook hebben gedaan. Maar dan wisten ze een week, een week geleden niet dat Dumoulin te vermoeid was om de voetbal te starten. Mm. Dat vind ik dan wel weer oké. Okay. Dan weten ze alles met cijfers, maar dan weten ze dat niet. Dus ja, dat ja, maar is dat ook weer dubbel. Hè. Dat, maar we hebben het, het al op een over... manier goed en andere, andere manier zijn ze... Maar, ja. Jeroen, die... nee, maar het ging nou over subcursen. Het gaat niet om het ja, feit van... Ja, in het algemeen, hè. cijfers en uh, parameters. Maar... Kijk, weet je, we hebben het van de week al over, over, de, over vermoeidheid gehad. Uh, ik ben vanmorgen ook vermoeid wakker geworden. Terwijl ik, uh, toen ik op mijn data keek, op mijn, op mijn klokje, ik heb ook zo'n klokje. Was mijn body battery was gewoon vol. <laughs> dus soms is het, zit het eigenlijk ja. in je kop. En ja, zeker het is een beetje kort door de bocht, om het zo te, re- zo te redeneren. Ja. Ik denk ik, dus dat ik, ze daar gewoon met wattagemeters werken en ze zien wat ze hebben. En dat hebben ze bij Koers gezien. Ja. En ja. Direct, Laatste, ze hebben gelijk. Laatste vraag nog over de etappe van vandaag, jongens. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Want Hugh Carty, die won daar gewoon. En uh, hij staat nu op 32 seconden achter de rode trui. Heb je gezien hoe hij binnenkwam, Sander? Heb je dat <laughs> ja. gezien? Ja. Die was, na 10 seconden was hij hersteld, hè? Ja. Dat was echt niet normaal. Iedereen komt daar echt als een doodvogeltje binnen. En het lijkt... Heb je dat lichaam van ja, hem ook wel eens gezien? Altijd. Die armen iemand, en dat bovenlichaam. Daar zit geen grammetje van, vet op, joh. Hoe kan iemand van 1,93 meter 93 op de Angliru winnen? Dat is eigenlijk onmogelijk, hè? Niet eten. Ja, ja, Poes, hoe groot is die? Ja, die is, die is ook, de ook twee, twee keer tweede geworden. Maar het is, ik, vind het, ik vind het enorm. Ja, je zou bijna denken dat lange mensen zijn in het voordeel. Ik ga er mijn voordeel <laughs> Toch de Yang Liru, toch wel. Ja, ik vind het echt, het is, het is zo'n atypische klimmer dit. Ik heb hem een keer een rit in Zwitserland zien winnen. Toen ging hij vanaf kilometer 1 ervan door. Maar dat hij dit kan, dat is echt, dat verbaast me wel. De, ja, ik had woeds opgegeven, want ik denk, die is klein. Het zijn de kleine mannen die het goed doen op zo'n klim. Maar iemand van 1,93. Ja, ja, wie had die kaartje op plek 3 gezet na twee weken voor Elta? Ja, wel top 10, maar, maar top 3. Ja. Ja. En uh, Jeroen, denk jij, uh, hij staat op 32 seconden. Kan hij ook nog echt meedoen uh, voor dat hoogste treetje? Ja, hij heeft ook nog nooit echt, uh, zoals een Gegenhardt of een Hindley, meegespeeld voor de hoogste prijzen. Hij heeft natuurlijk in het vrede al goede grote rondes gereden. Maar echt voor de hoogste prijs nog nooit, hè. In een grote ronde. Dus of hij een tijdrit van die allure aan kan in de huidige vorm. Volgens foto's heeft hij veel getraind in het tijdrijden. Dus wie weet. Maar dat is eigenlijk voor mij en denk ik voor heel veel mensen een grote vraag. Na dinsdag weten we daar uh, meer ja, over. Want we hebben eigenlijk maar één bergetappe nog te gaan. Ja. Eén zware bergetappe. Daar gaan we het uh, zo nog verder over hebben. Iemand nog een laatste iets over de etappe van vandaag? Ik zie dat Bobby Traxel nog iets op zijn lippen heeft liggen. Nee, verantwoordelijke bij IF voor de tijdrit is Peter Schep. Hè? Dus uh, als hij straks goed doet, dan hebben wij het in Nederland ook een klein beetje... Uh, dus dat, wil je nu al, dat wil je nu al naar ons toetrekken voordat die tijdrit... Nee, 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 maar ik weet gewoon dat Peter Schep daar heel veel mee bezig is geweest. Hè? En met, echt met de details mee bezig is geweest. Uh, is ook een man die dat uh, gewoon altijd in zijn hele carrière heeft gedaan. Uh, is wel een man die qua talent niet er alles uit heeft gehaald. Maar uh, Pedaleur de Charme noemen ze hem, hè? Oh. Dus, uh, er zit niet uh, veel renners mooier op de fiets dan uh, Peter Schep ooit heeft gedaan. Dat kan je van Jukarty dan weer niet zeggen. Nee, dat kan je niet zeggen. Jukarty is ook dus echt wel de zwaarste van die toppen op dit moment, ja. uh, die top 5. Het uh, scheelt natuurlijk maar kilo's. Hè. Carapas en Jukarty is denk ik het verschil van een kilo of 6, 7. Maar uh, dat is natuurlijk wel eens, dat is wel een serieus uh, verschil. 
Maar ja, dan ja. nog, als je hem ziet, het zijn we een paar Lucifer-stokjes bij elkaar, man. Ja, en het is iemand waar, het is, ja, het is een Brit en hij, 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 is, hij, hij ziet er ongelukkig uit. Net zoals Vroom in zijn beginjaren, dat hij van het stadpodium af zou doen. Ga je dat nou echt? Dat nee, hij er nee, ongelukkig maar, uitziet? Nee, maar ja, hij zit ongelukkig op zijn fiets. Ik oh, heb hem wel denk je in, dat? Uh, in de, ik heb hem wel eens in de route ziet, heb ik hem uh, reden in berg op. En in één keer vijf minuten later was hij weg. En iedereen op een gegeven moment een dag in de strek was of wat? Was hij, echt, uh, <laughs> hij was weg. Het is iemand die... Maar ze hebben hem weer teruggevonden, bleek Ja, dan. maar het is, het is net zoals Zakarin. Het is wel iemand die, als je een lastige afdaling heeft, dat Jukart er wel bij gaat liggen. niet mag veel doen, maar van Ildur blijf je af, hè? Ja, nee. <laughs> maar maar ik is... moet je, nou, als, je daar, als je over ongelukkig ruitzien gaat hebben, vind ik wel eigenlijk wel heel erg interessant. Want uh, nu mijn, komt mijn dochtertje kijkt mee koers. Ja. En mijn dochtertje die begint nu zo'n klein beetje te puren, weet je wel. Al een beetje vroeg, maar ze begint dan een beetje te puren. En dan ziet ze Karapas, die is lelijk. Roglic, die is redelijk. Hugh Carty, Ben Martin. Maar het hele stopteam wordt afgeschreven. Maar Sepp Koes vond ze wel leuk. Ja, die ziet er ook twaalf jaar uit. Misschien is dat het. Eigenlijk vindt Woutje Poels gewoon nog het steeds allerleukste. Maar is dat misschien een goede match... Ik niet al zo jong. Ja. Ja. Jongens, uh, laat, na deze mooie anekdote kunnen we mooi uh, verder gaan. Uh, door uh, met onze tussensprint. De Tour de France 2021. Het parcours is bekendgemaakt op de Franse televisie vandaag. Veel misschien wel om over te praten. Jan, wat zijn de hoogtepunten wat jou betreft? Goh, de hoogtepunten, ja. De hele Tour eigenlijk. Uh, nou ja, wat zijn de hoogtepunten? De start natuurlijk in Bretagne is wel prachtig, want... De start van een, 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 sowieso dit jaar dat de Tour niet in Bretagne kwam of een beetje tegen Bretagne aanschurkt. Dat is altijd jammer. Natuurlijk echt de koersregio bij uitstek. Maar uh, dat wordt uh, dit jaar echt helemaal goed gemaakt. Uh, mooie tijdrit ook. Twee tijdritten. Wat uh, korter dan we wachten. We hadden de geruchten gingen dat het 80 kilometer zou zijn. Maar het is net iets minder. En we hebben zes bergritten. Met uh, drie keer berg op aankomst. En drie keer uh, geen berg op aankomst. Maar wel... Een uh, mooie afdaling erin. Waar ik eigenlijk persoonlijk altijd weer wat meer van uh, gecharmeerd ben. Want vaak in de Tour zitten die bergen op aankomsten enorm op slot. En, uh, dus het is, waar, het is weer een hele mooie Tour. Het kan al meteen uh, de eerste twee dagen voor Wout van Aert zijn. Als hij de Tour rijdt. Maar het zou ook een prachtig duel kunnen zijn. De eerste twee dagen in Bretagne tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Als hij daar naartoe vertrekt. En ik vraag me af of uh, de 60 tijdrit kilometers genoeg zijn om uh, onze... Belgische le- toekomstige legende over de streep te trekken. En Dumoulin? De Pol. Nou Jeroen, dit is, uh, lijkt me een vraag voor jou. Wat denk jij? Dumoulin ja, niet over de streep te trekken. Die gaat, die gaat, die gaat die sowieso wel, zeker. Die gaat sowieso doen. wel, denk ja. ik. Ja. Uh, wel, ik heb to- toevallig dus net ook contact gehad met Remco de afgelopen 20 minuten over dit onderwerp. Hij blijft een beetje mysterieus. Maar hij had inderdaad ook wel meer tijd uit kilometers verwacht. Omwille van de geruchten. Dankjewel Jan Herbsen. Maar uh, ja, nee. Ik ben, uh, ben maar aan het kollen, Jan. Hij had, ja, hij had, had al gebeld. Jan Herfsen zegt dat er 80 kilometer zijn, dus ik wil naar de Tour. En die wil terug en Pat terug, neem je maar op. Dus uh, dat is geen probleem. Nee, uh, ja. het, is, het is ook niet bepaald. Het is ook niet bepaald. Dus uh, ze gaan eerst de, de parcours natuurlijk afwachten van de Giro en van de Vuelta. Maar goed, vooral de Giro. En als daar bijvoorbeeld evenveel kilometers in zitten als de Tour, dan denk ik dat hij voor de Giro kiest. Omwille van de combi met de Olympische Spelen. Maar uh, dat is afwachten. Hè. Bedoel, uh, maar het is een heel mooi parcours, zoals Jan zegt. Um, ik klas ook berichten op Twitter. Niet één iemand, maar verschillende mensen 
er zitten niet veel echte bergetappes in, dan zou ik dat parcours toch maar eens beter bekijken. Want die Pyreneeën zijn echt zwaar. Ja, vier dagen Pyreneeën. Ja. Gewoon zes bergetappes hoor. Zes bergetappes. Ja, en een parcours. En een uh, over de van toe gaan we. Twee, maal op, twee ja. maal op één dag, ja. En hoe zit het met de wind, Jan? Ja, want uh, zelfs, zelfs Prudom zei je vier tot vijf mogelijke waaieretappes. Het is dat Prudom ik... luistert naar onze podcast. <laughs> hij is niet meer dan... Uh... Nou, dan kan hij nog wel leren. Ja. <laughs> Verstandig. Bretagne en uh, Il Doloron komen ze opnieuw. Dus ja, daar, 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 kan het, daar kan het waaien natuurlijk. Maar goed, juni is niet de, meeste, de, de maand waar de meeste waaiers uh, meestal gereden worden. Hoeveel uh, zitten er eigenlijk weer veel korte ritten in? Of valt dat uh, mee? Oh, ik heb naar de, naar de, de, de lengte is eigenlijk niet gekeken. Okay. Maar er zit wel een rit van 248 kilometer in. Die, uh, Was waar het redelijk kort. Je hebt, uh, je hebt elke, elke week heb je één rit boven de 200. Dus dat valt op zich wel mee. Waarvan de eerste dus uh, 248. Ik wou 84 zeggen, maar dat was helemaal mooi geweest. De tweede week heb je een rit van 220. En de derde week heb je een rit van uh, 202. We gaan totaal 3383 kilometer rijden. Dus dat is op het begin is het best wel weinig. Uh, maar best wel mooie etappes. Hè? Als je kijkt naar de etappes de eerste dagen. Dat is allemaal zo net iets over de 180. En dan blijven we best wel een beetje langer rond die 100 150 en de laatste week ook. Heb je, heb je de tijdrit van 31 kilometer, een rit, de finale rit van 112, eentje van 130 en dan nog twee ritjes van 170 of net iets erbij en dan die ene van 200. Dus. Ik, weet al, ja, ik weet al waar Jan het zal hebben, over zal hebben op 17 juli op weg naar Saint-Emilion. Ga je toch over drank praten, hè Jan? Hoop ja, ik. dat zijn wel mooie wijnen. Ja, dat hebben ze nagehaald van de Giro, toch dan? De wijntijd. De wijnetappen. Maar wat, wat, wel op, wat mij ook opvalt, en dat we hoorden net Ide Schelling in de, tijd, in de podcast, de Vuelta is altijd legendarisch met de verplaatsingen. Gisteren zat hij trouwens ook gewoon tot half elf in de bus, vandaag dus bijna tot half twaalf. Ik vind dat er veel verplaatsingen in de Tour zijn eigenlijk ook, terwijl, die, terwijl het eigenlijk de, de, de Tour van Zuid-Frankrijk is. Wordt er toch, zijn er toch drie, vier grote verplaatsingen en daar, ja, daar, daar kan je natuurlijk op, 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 oplossen door de renners iets meer ritten van 200 kilometer te laten rijden. Maar ik word zelfs, ja, ik, ik hoef het niet te rijden gelukkig. Maar de renners worden er zelf niet zo heel blij van uh, grote verplaatsingen. Het en het wordt... noorden van Frankrijk is uh, afwezig, helemaal. Net als afgelopen jaar. En de Vogezen. Ik weet niet wat ze mis aan hebben, maar... Uh, ja, maar er zitten er toch altijd in. prachtige etappes in ja. de Vogezen. Plans er wel vier wetgenomen. Die Bobby Noor rijdt de Giro, hè, volgend jaar. Dus ja, ja, dat geen Vogezen. <laughs> dat zal het zijn. En het transfer, de transfers vallen eigenlijk reuze mee, hoor, Jan. Nou, ik vind, na die tijdrit is er een, toch? Niet. Nee, maar ja. uh, kunnen we het later misschien, als we in uh, begin 2021 onze Tour de France preview show doen, nog over hebben? Spannend. Bobby, het laatste woord geef ik wel aan jou, jij als expert. Het is natuurlijk uh, redelijk wat tijdritkilometers. Mooi voor Evenepoel, mooi voor Dumoulin. Maar ook voor de man die uh, dit jaar de Tour wilde winnen en hem op de laatste dag verloor. Ik denk dat die wel uit is op vraag nu. Wat van aard. <laughs> ja. ja, nee, voor Roglic zeker een, een, een hele mooie, ik, ik denk een mooie Tour de France. Hè? Zes bergritten, drie keer berg op aankomst en twee lange tijdritten. Uh, moet hem kunnen liggen. Uh, Iets minder dan uh, voor de man die hem dit jaar won? Pogacar? Ja, ja, ik denk dat het in dat opzicht wel... Uh, Natuurlijk, er kunnen veel grotere tijdverschillen zijn. En ik denk, de muur van Bretagne is voor beide weer een hele belangrijke dag. Dat is dan een heuvelwedstrijd. Of een heuvelrit, zeg maar. En zo heb je er ongeveer vijf of zes ook weer in zitten. En dat zijn vaak de meest verraderlijke. Dus we moeten daar wel echt mee oppassen. 
Maar dat het een goede, goede Tour de France is voor Roglic. En misschien ook wel voor Tom Dumoulin. En misschien ook wel voor Evenepoel als je naar de ritten kijkt. Uh, laten we hopen dat de grootste mannen allemaal weer samenkomen in Frankrijk. En hopelijk ook weer op de oude datum. Het wordt... Uh... Het is in ieder geval allemaal veelbelovend. Het wordt waarschijnlijk een mooie tour. We zijn nu nog met kop over kop in de Vuelta bezig. En daarin behandelen we ook luisteraarsvragen. We hebben daar eentje van Chris Schellingerhout gekregen. Het gaat over de cross, Jeroen. Dus dit is echt een vraagje voor jou. En over België. Dus is een dubbele vraag voor jou. Uh, hij vraagt zich af. De buitenlanders die meedoen in de, cross, in de cross. Moeten die in België blijven? Mogen ze naar huis? Ook met het oog op de verspreiding van het covid-virus. Wel, sowieso, als er ook geen corona was in deze periode, in de crosswinter, is het zo dat de meeste buitenlanders een gastgezin hebben in Vlaanderen of ze hebben een optrekje waarbij ze een huis huren of een appartement huren gedurende de crossperiode. En in de kerstmisperiode, dat gaat Bobby ook wel uh, kunnen uh, zeggen, dat ze vaak dan naar huis gaan om uh, kerst thuis te vieren. Dat denk ik dit jaar, dat gaat wat anders liggen. Vermoed ik. Ik weet niet hoe de renders daar zelf over denken, maar om in de kerstperiode even naar de familie te gaan, dan heb ik het over het kerstdag, kerstavond. Dat gaat misschien nu wel niet, niet kunnen omwille van de quarantaineproblemen die daarmee gepaard gaan. Maar de meeste grossers die uit het buitenland komen, die hebben hun optrekje in Vlaanderen tijdens de crossperiode. Eerst, eerst even verifiëren voor jou wat buitenlanders zijn. Zijn dat ook de Nederlanders? Spanjaarden, Engelsen. <laughs> ah, Oké. Okay. Nee, want uh, uiteindelijk... Ja, de, Nederlanders rijden, de, de Nederlanders hebben inderdaad geen plekje in, uh, in België. Er zijn er een paar die natuurlijk wel af en toe eens ergens verblijven, maar uh, over het algemeen... Of er wonen halve Nederlanders, halve Belgen, zoals Van der Poel bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Ja, <laughs> ja nou, die rijdt dus gewoon lekker naar huis. Um, en, en van de buitenlanders ook, weet je, uiteindelijk die, die buitenlanders allemaal, die zouden nooit teruggaan, ook niet tijdens, uh, uh, tijdens een normaal seizoen rondom uh, de kerst. Want je hebt natuurlijk voor de kerst heb je natuurlijk belangrijke wedstrijden. En op tweede kerstdag, uh, dat wat in België al minder belangrijk is dan in de Nederland, heb je al uh, natuurlijk de cross in zolder. En dat gaat dan gewoon gelijk weer allemaal door. Ietsje minder dan normaal, maar wel door. Dus op, in het algemeen blijven alle uh, echte buitenlanders, dus voor mij buitenlanders inderdaad, een Spanjaard of een, uh, een Brit of een Amerikaan of een Canadees, die zullen dan altijd in, de, in die periode zoveel mogelijk in de streek proberen te blijven. Ik denk wel, uh, er zijn een aantal nieuwe reglementen gemaakt nu, hè, dus je moet wel in de top 25 of de top 50 staan, als ik het goed heb, om mee te mogen doen met de wereld of de wedstrijden in België, omdat er maar 75 renners mee mogen doen. Uh, er zijn daar een paar reglementen nu op gemaakt. Dus ik denk wel dat er veel minder buitenlanders mogen gaan komen. In die wel, er zijn eerst en vooral de renders die een contract hebben met de organisatie in kwestie. Voor deze corona losbarsten. De renders die een contract hebben met de organisatie, die mogen sowieso. En dan kijken ze, zoals Bobby zegt, naar de top 50 van het UEC-klassement. En dan gaan ze naar de beste renders van, uh, die een contract hebben in een continentale Belgische ploeg. Ja. Om je dan met de beste belofte erbij aan het getal 75. Jeroen, Bobby, dank jullie wel. Ook namens Chris voor het meer dan beantwoorden van deze vraag. Chris, jij bedankt voor het insturen van de vraag. Heb jij nou ook een luisteraarsvraag voor de kop over kop crew? Dat mag over van alles zijn. Over de koers, maar dus ook over de cross, over de Vuelta. Misschien wel over, over het liefdesleven van Sander. Over mijn liefdesleven mag ook. Of je een, dan krijg je ook gewoon een eerlijk antwoord op van mij. En je kan er nog iets moois mee winnen. Een kop over kop mondkapje van voordelige wielerkleding voor de vraag van de dag. En de vraag van de week krijgt een abonnement op Eurosport. Zodat je altijd en overal 
reclamevrij naar de koers kan kijken. Tot slot van deze podcast. Morgen is het maandag, dan is het rustdag. Dinsdag om vijf over half drie gaat de Vuelta verder op Eurosport. Met een tijdrit van bijna 34 kilometer. Erg belangrijk natuurlijk voor die slotweek. Jeroen, hoe ziet die tijdrit en ook een beetje de rest van die slotweek eruit? Wat gaan we nog allemaal krijgen? Dinsdag dus, de dag na de rustdag. De Opena, belangrijkste etappe nog in deze Giro. In deze Giro. Kijk, de machtige wonde in deze Vuelta. <laughs> Eerst bijna 32 vlakke kilometers. Vervolgens nog een uh, tweetal kilometer aan 15 procent gebiddeld, bijna 15 procent, waar vier jaar geleden bijvoorbeeld op die klim, op de Mirador de Ezzaro, Alexandre Genies won in de Ronde van Spanje. Serie bijvoorbeeld, Pieter Serie, die was toen nog aan de voet erbij, maar werd dan naar huis gereden door Genies die de rit won. Woensdag, donderdag, vrijdag, dus dinsdag de tijdrit dan. Woensdag, donderdag, vrijdag, heuveletappes voor de aanvallers. Ik denk dat drie keer een aanvaller die rit gaat winnen. Bijvoorbeeld Ieder Schellig. Mooie kans voor hem. Of een Tim Wellens. Dat soort renners die gaan woensdag, donderdag en vrijdag strijden voor de ritzegen, is mijn uh, voorspelling. Zaterdag aankomt bergop. Covatia. Kleine 10 kilometer aan 7%. Daar gaat het moeten gebeuren voor een kartje voor Carapaz. Als Roglic, zoals wij verwachten, dinsdag tijd pakt, dan gaan ze hem daar moeten terugpakken. En dan zondag het uh, slotcircuit in uh, Madrid. Dat is het eigenlijk. Jan, dus nog geen echte bergetappe. Nee, precies. En dat verbaast mij dan toch ook wel. We hebben hele zware eerste twee weken gezien. Eerst anderhalf. En dan krijgen we eigenlijk na dinsdag alleen pas op zaterdag weer echt een aankomstberg op. Maar als die mannen als Carapaz en Carty ver achter staan, zit er nog ergens in die dagen daarvoor kansen om wat tijd terug te pakken? Of zullen ze dat ah, misschien ja. wel niet gewoon moeten doen? Die tijdrit is natuurlijk wel een hele rare tijdrit. Hè? Want die, die Mirador de SRO, dat is natuurlijk gewoon een onmogelijk ding. Want Jeroen zegt het, je gaat een, hebt een lange aanloop en je hebt daarna twee kilometer van bijna 15 procent. Dat is echt wel, daar, daar krijgen mensen echt wel een beetje buikpijn van. Ja, niet ieder Schelling en de rest van het peloton, maar de top 15 tot en met 1 die deze Vuelta wil winnen, die gaat misschien wel denken van wat gaan we doen? Gaan we daar een fiets wisselen? Gaan we uh, iets anders doen? Want het is wel heel stijl ook meteen. Hè? En uh, het is toch wel een uitdaging voor, uh, voor Roglic en Co. Wat ze daar voor plannetje gaan uitvouwen. Ik ben echt benieuwd. Ik vind het een, sowieso een hele. Ja, ik vind dit soort tijdritten. Die snap ik niet zo goed. Ik snap dat je spektakel wil hebben. Maar um, ja, een echte tijdrit. De tijdrit richting die de Tour beslissen. Dat was een, een berg van 7 kilometer waar ze tegenop moesten rijden. Dat is te begrijpen. Maar dit is gewoon een tijdrit van 30 kilometer. En dan een muur in één keer. Het is, het is wel een rare laatste week, hè? Ik vind, vind, het, ik vind deze tijd... Voor een grote ronde? Het is toch wel is, een rare laatste week? Ik vind deze tijd... Dat vind ik echt, dat vind ik echt een aanfluiting. Dit vind ik echt... Ja, dat is, dat, wat moet je hiermee? Dus ik vind het voor... wel eens leuk. Is iets, ja. is iets anders. Het is wel ja. echt uh, Vuelta. Een muur ja. in de tijdrit. Jawel, oké. Okay, maar doe deze rit gewoon lekker. Uh, want ze moeten dus vandaag... Um, de jongens die vandaag op de Angbero hebben gezet... moeten vandaag dus gewoon 400 kilometer in de bus toe... om naar het zuidelijke puntje van... Uh, Galicië te gaan om deze tijdrit te rijden. Dat is ook nog een keer wat er gebeurt. En dan krijg je een tijdrit waar echt niemand op zit te wachten. Van... Ik wel. Ja, jij wel. Maar <laughs> ik, dat denk ik. ik ook wel een beetje eigenlijk. Ja. Vind maar, wat, maar wat vind je er leuk aan aan die tijdrit? Want een tijdrit Omdat is... je het niet weet. Wat je... Ja, ik heb liever dit dan 32 vlakke kilometers. Ja, dat is dan wat... weet je dat er ook niet de jongens op 10 minuten rijdt. En dan is het beslist, denk ik. Nu heb je nog iets van, ja, misschien die laatste kilometers kunnen de klimmers wel nog wat tijd terugpakken. En krijg je toch nog wat spanning voor die laatste dag. Maar goed, 
Ik vind een tijdrit van 30 kilometer vind ik een hele eerlijke tijdrit eigenlijk ook. En dit, 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 ja, ik weet niet zo goed. Ik vind het een beetje, ik vind het een beetje moeilijk. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Bobby. Ja. Ja, normaal gesproken, kijk, ik zou vragen naar hoe de wind staat. Want we rijden daar de hele dag langs het water. Kust. Maar dat is pas overmorgen. En uh, we kunnen voor, gaat het niet. voor de volgende maar dag... Maar kun je morgen apart vragen, vragen in die groep van jullie? <laughs> ja, nee, ja, ja, dat is een persoonlijke groep. Stuurt hij het zo door, het weerbericht. Maar, uh, maar ja, weet je, ja. Ik vind het een beetje raar aankomst, maar oké. Okay, je, je, maakt, maakt het allemaal weer wat lastiger om een, een goede tijdrijder op te nemen. En het is een, een tijdrit, een, een aankomst met een verleden ook nog een keer. Hè? Want je zei, Kinyes won daar de laatste keer. Ik denk dat Dylan van Baarle en die man die hem uiteindelijk, die hem toen in zijn zij gereden werd, niet zo heel veel goede ervaring had. Dat is een chaos. Dat is een chaos aankomst ook nog een keer. Hè? Ik denk maar, dat Jan geen fan is. Nee, ik hey, nee maar ja, ik bedoel, het is gewoon, het is, je rijdt. Uh, ik weet niet, je hebt een, een, een faro daar staan. Daar staat een uitkijkpunt. Daar staan normaal toeristen. Die moeten al met heel veel moeite moeten ze daar naar boven inderdaad. Het is piepklein daar. En er komen mannen bij met fietsen van 30.000 euro. Die, die komen daar naar boven, vallen daarom. Er komt er, een halve minuut later komt er weer een. Alles staat, er, alles staat daar samen. En dan komen uiteindelijk de toppers nog een keer eraan. Het, het klinkt... Het, nee, ik verlang al. Jan, ja, het klinkt als een mooie dag. Vijf over half drie. Het is, Vijf het is, over half drie beginnen we op het is, maar goed dat er, het is maar goed dat er geen publiek kan komen. Nee. Bobby nog, nog wel even iets anders. Jeroen zei het al even. Ik ben het uh, ook met Jeroen eens. Het is wel een beetje een gekke laatste week, toch? Voor die, uh, voor de, helemaal voor een grote ronde, maar zeker ook voor de Vuelta. Met zoveel beetje heuveletappes en nog maar één keer aankomst bergop. Ja, ja, ja. Nee, vooral ook omdat we dat laatste jaar gewend zijn om gewoon in die laatste weken een superzware week te hebben. En dit, we hebben het eigenlijk al vanaf het begin van deze Vuelta over, dat die eerste week zo verschrikkelijk belangrijk is. En toen was ook iedereen fit, hebben we een mooie koers gezien. Vandaar dat het eigenlijk ook nog redelijk kort op elkaar staat. En uh, Gaat die laatste, laatste veldweg toch interessant worden, omdat het dus anders is. Dus daardoor juist een reden om allemaal te gaan kijken. En juist dinsdag gaat een hele belangrijke dag worden richting de finish in Madrid. En als Roglic daar een minuut of anderhalf pakt op Carapaz, zal hij dan niet gewoon ergens moeten gaan aanvallen? Want hij kan dat niet op de laatste dag gaan laten aankomen. Het probleem is dat die ploeg van Roglic zo sterk is. Je kunt inderdaad in de Vuelta af en toe dat soort geweldige pogingen ondernemen met een ploeg door renners vooruit te sturen, in de reactie gaan. Renners voorin die zich laten opwachten om op die manier een sterke ploeg te creëren. Maar ze hebben die ploeg niet bij Eneos. De ploeg van Jumbo Visma is zo sterk dat ik dat niet zie gebeuren. Ja, het enige is wat uh, Ide ook zei uh, daarnet. Uh, wat gaan de weersomstandigheden doen in deze, deze week? Dat kan zo verschrikkelijk veel bepalend zijn uh, voor een... Uh, ja, voor een klassement. Dus ik ben benieuwd wat daarin gaat gebeuren. Dat kan nog ook wel een uh, cruciaal moment zijn. Dat gaan we natuurlijk elke dag horen van onze eigen weerman. Jan. Jan Lierhoe, de weerman. Die gaat ons elke dag op de hoogte houden wat we de volgende dag kunnen verwachten. Ik denk dat hij zelfs gaat boycotten straks om de voorspelling te doen. <laughs> ja. Die tappen van dinsdag. Dat hij uit onvrede met het parcours ja. protest gaat het is, uh, het is, tekenen. Het is, maar, het is maar goed dat ze morgen niet rijden. Dat is in ieder geval wel fijn. Ja. Oké. Okay. Morgen slecht weer. Die staat gewoon aan de voet. In Spanje dinsdag pakt hij morgen de vlieger en dan gaat hij protest, ja, protestactie ja, Vinnie, ja, gaat, gaat hij Vinnie inhuren. Kien. Ik en Johnny Bonjo. Ja. Jeroen, omdat jij wel fan bent van die etappe van dit, zeg, dat was ik. Ja. Mag jij als eerste van mij kiezen? Dat heb je slim gespeeld. Oh, dat is, oh, de, dat heb ik inderdaad heeft, zeer slim gespeeld. Niemand ja. heeft nog een punt gescoord. Dus jullie dit voelen jullie gewoon achtergesteld oh, wow. dat Jan en ik een eigen groep hebben. Ja, ja. Dat Kom is ook op, jongens. Wat een, 
Ik zit een beetje te tellen. Ik ben nog geen één keer als eerste geweest in deze veld. Maar laat je rond maar inderdaad. Ja. In de Giro moest ik expres op achterstand komen om als eerste te mogen. Laat je rond maar. Wie gaat, gaat, deze... gaat hij zo beginnen? Wie gaat deze tot het laatste mei op? Met z'n tweeën. Nou ja, kijk als die uh, tijdrit iets lastiger was geweest, had ik nog getwijfeld. Iets lastiger? Maar... Dat nee, laten we niet weer hierover beginnen. 30 vlakke kilometers, hè? Oh, okay. Vergeet die 30 vlakke kilometers niet. Oké, okay, het zijn ja, twee stijlen kilometers. Langs de, langs de Galicische kust. Oké, okay, Spaans vlak. Kijk, die, die herfst die heeft echt geen zin in dinsdag. Hè? Nee, dus maar, het, maar is niet, het is niet dat je van Oostduin kijkt naar de pannen rijdt of zo. Oh, ga, je, ga je nu ook al mijn uh, kustplekjes gaan... Ja. Uh, ja. Corrumperen. Het loopt echt verkeerd af. Maar uh, je, ik, je wil alleen, ik wil echt niet meer in die groep van Jan zitten. Ook. Nee, voordat we dinsdag hier met z'n drieën zitten, kan jij ja, alsjeblieft. Ik, ik, ga voor, uh, ik ga voor Primoz als Primus. Heel goed. Roglic. Roglic. Ja. Hobby? Nee, dan wil ik ook niet als tweede. Nee, Laat Jan maar. Toch een boycott. Zijn er nog tijdrijders eigenlijk? Of niet? Zal ik dan wel als tweede gaan, Jan? Als jij het niet weet. Stefan Koen. Ja, die, ja, dat zou nog kunnen. Ja, die is net Zwitserse kampioen op de weg geworden. Dat, Heeft hij het tussendoor uh, even gedaan? Dat scheelt, dat scheelt weer. En dan komt hij terug. Nee, uh, weet je, ik, uh, het, het is lastig, die laatste 1,8 kilometer. Maar ik denk dat hij het wel aan kan. En zeker met moraal. Dus ik speel uh, de Frans kampioen. Daarvan ja. Goh, dat is een goede. Hmm, ja. Mijne dubbele punt. Uh, ik, ik kan toch niet winnen, dus uh, ik ga voor Ucard. Nee, jongen, wat is dat voor? Dat wil je echt. Dat is echt een anti-stem. Dit ja, dan, zou ik, dan, ja, dan zou ik gewoon echt zeggen: neem dan uh, Ivo. Protesta, protesteer dan gewoon. Of Olivera. Ja. Of neem dan gewoon Chris Froome. Ja, dat is ook neutraal. Of ja, neem gewoon Froome uit respect. Maar je party. Dat is lachen met de vrouw. Ja, dat is, dat is ons ook gewoon niet serieus. Nee. nee. <laughs> We willen wel een beetje strijd hebben. Weet je? Ja, ik heb verloren van Jan. Of ja, ik heb gewonnen van Jan. Want die nam uh, Rukart. Ja, tot in de nu tijd toe, uh, Bobby Traxel heeft niemand een punt. <laughs> dus wordt het sowieso tijd dat iemand ja. eens een keer gaat scoren. Maar laten we hier een eind aan breien. Want het is inmiddels zondagavond heel laat. En jullie worden er niet gezelliger op met elkaar. Oh. Uh, en mijn gin tonic staat al warm. Dus, ach, uh, dat is een gin tonic op de zondagavond? Ja, oh ja, morgen rustig natuurlijk. Morgen dus rustig. Dat, dat ja. kan hartstikke goed. Over uh, morgen gesproken. Morgen is het maandag. De tourpresentatie. We hebben het uh, bijna wel allemaal verteld. Maar hij is toch te zien om half vijf op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Daar kan je hem trouwens ook gewoon uh, terugkijken. Wanneer je wilt. En dinsdag... Gaan we verder in de Vuelta. Vijf over half drie op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Uh, in ieder geval met één kijker minder, dat weet ik zeker. Maar uh, we gaan wel dan de laatste volle week koers van dit jaar uh, starten. Kop over kop gaat dinsdag ook gewoon verder. Met of zonder uh, Jan. Dus ik zeg uh, tot dan. 